0: Zdravím a vítám vás u nového dílu Outsider FC Barcelona. Největší, nejslavnější, nejzadluženější. Zatímco o prvních dvou veličinách lze vést nikdy nekončící debaty, o té třetí není pochyb. Katalánský fotbalový velkoklub, který vznikl v roce 1899 a honosí se všemi možnými trofejemi, které kdy mohl vyhrát, a který ve světě dnešního fotbalu zcela unikátně, stoprocentně vlastněný fanoušky, je nejzadluženějším sportovním klubem na světě. Rozímu insolvence, výprodej fotbalových hráčů a pát do nižších španělských soutěží? Nikoli. Současné vedení se rozhodlo klub zachránit celá opačným způsobem. V létě jen za nové hráče, včetně hvězdného Roberta Levandovského, Rafíni či Žila Kundeho, utratili 140 milionů eur, tedy zhruba 3,5 miliardy korun. I když celá reálně hrozilo, že španělský fotbalový svaz ani jednoho nezaregistruje a tak nebude moci za tým nastoupit. Jak je to u klubu s dluhem ve výši 1,3 miliardy eur téměř 29 miliard korun možné? Klub vsadil všechno na jednu kartu. Dluh bude splácet mnohem větším dluhem. Částečným rozprodajem majetku, nevyplácením dlužných mest, tlakem na hráče, aby z klubu odešli nebo souhlasili se snížením svých výplat, a tak kreativním učetnictvím, že i ti největší bři českého podnikatelského baroka z 90. let mohou jen tiše závidět. Kasínový kapitalismus, v němž klub všechno vsadil na jednu barvu, na nevyspytatelné roletě sportovního biznisu, kdy přijde buď vítězství na všech frontách nebo absolutní krach, není šíleným plánem pouze Granas, jak se klubu podle modročervených barev přezdívá, ale důsledkem toho, na jaké bázi zcela běžně fungují elitní fotbalové kluby. Emblematický byl v tomto ohledu nedávný zápas ligy mistrů mezi Barcelonou a českým mistrem z Plzně.
1: Le pega Lewandowski, le le Lewandowski! del Barça, DEL 34. Gol de Robert Lewandowski. No, no me de
0: Katalanci rozdrtili svého soka na hřišti 5-1, v zákulisí si ale byli rovni. Plzeň, na rozdíl od Pražské slávě a Sparty nemá za zády nadnárodní kapitál, ale českého majitele. A západočeský klub, dlouholetý ligový otloukánek, nakoupil na dluh hráče odložené pražskou Spartou a vyšvihl se až do evropských soutěží. S účastí v nich si vydělával na drahý provoz, jenže po třech letech bez Evropy pokladna vyschla a klub dlužil jak hráčům, tak i jiným klubům za přestupy. Slibovaní zahraniční investoři do klubu nepřišli, za to přišel trenér Michal Bílek, úsporný pragmatický herní styl a zázračný postup do ligy mistrů. Mimochodem, díky tomu, že zadlužený klub kupoval vesele další nové hráče i z klubu, kterým už dlužil. Ale dočká se pohádkového konce postupem do ligy mistrů a ziskem 100 milionů korun. Ty v případě barcelony mají zcela podružnou roli, protože se finančně pohybuje v násobcích plzeňské reality. Cestu z finančního pekla ale volí naprosto stejnou.
2: I had this perfect...
0: Ale začít se musí od konce. Jaký je tedy onen současný astronomický dluh Barcelony? Oficiální částkou, kterou média uvádějí, 1,3 miliardy eur. Z podstatné části to odráží ztrátu za loňský rok ve výši 487 milionů eur. Barcelonu ale tlačí i dluhy s krátkou dobou splatnosti. Poslední takový vycházel na 200 milionů eur. Joan Laporta, současný prezident klubu, si s tímto nožem na krku poradil na vlas stejně jako státy, které zaváděním neoliberalismu prošly šokovou doktrínou. Půjčil si mnohem více peněz.
1: Prepared to win the Champions League.
0: Mm, Football Club
1: Barcelona is back. We are back and we are ready to compete and we are ready to compete in all the competitions that we are involved and we will do our best for byla
0: to investiční banka Goldman Sachs, která se nechválně proslavila během ekonomické krize v roce 2008 jako jedna z jeho příčin, a kterou tehdy zachraňovali peníze daňových poplatníků. Kdo pomohl Barceloně se znovu nadechnout? K tomu bylo jen třeba Faustovského úpisu, na půjčku dosahující téměř 600 milionů eur. Na splácení extrémní sumy má klub 10 let. Navíc je od této finanční instituce v skutku milé, že první splátka bude uhrazena až v roce 2026. A tím se Barceloně rozvázaly ruce. Díky tomu nemíří do insolvence, navíc obešla přísné regule španělského fotbalového svazu, které dohlíží na to, aby kluby nemohly žít na dluh. Dále se může tvářit jako částečně ododlužená a vrcholem všeho jsou peníze, které může rovnou utratit. O motivaci banky k takové půjčce není třeba se nějak více bavit. Barcelona doufá, že bude za čtyři roky v takové kondici, ostatně nejen ona, ale i celý fotbalový svět, že bude zvládat takové sumy splácet a dál patřit mezi fotbalovou smetánku nejlepších klubů světa. Pokud ne, bude se u ní hlásit věřitel s takovou částkou, že bankrot bude nevyhnutelný. Jenže, jak již bylo řečeno, celkový dluh je natolik astronomický, že tato částka je jen pouhým dílkem v celé skládačce. Největším výdajem jsou totiž platy samotných hráčů. I když by srdce jednoho bojovníka za práva zaměstnanců mohlo zaplesat nad výdělky těchto fotbalistů, pro klubovou pokladnu to znamená, že 70% z celkového obratu spolknou skutečně luxusní gáže jejich hráčů. Co na tom, že na hřišti se během zápasu vždy ukáže jen 11 fotbalistů a maximálně další pětice po vystřídání. Barceloně hrozilo, že pokud někde nepřijde k 700 milionů eur navíc, svaz nedovolí zaregistrovat do klubu žádného nového hráče. Ruku na srdce, svazu v tomto případě nešlo o nic jiného, než o logickou záruku toho, že staří i noví hráči mají být z čeho vůbec placeni. A tak Barcelona splnila druhý bod neoliberální doktríny a začala privatizovat vlastní majetek. K tomu jedna poznámka. Klub vlastní fanoušci. Nikoli nějakým poměrem, jako třeba v Německu, kde platí pravidlo 50 plus 1, tedy že nadpoloviční část klubu musí být vlastněna neziskovou organizací, nikoli firmou. Barcelonu v tomto ohledu vlastní členové klubu. Fanoušci, kteří se členy stanou. V současnosti je počet těchto socios, jak se jim říká, zhruba kolem 150 tisíc. Komunální vlastnictví klubu ale v tomto případě v určité podobě končí. Laporta, prezident volený právě těmito socios, prodal téměř polovinu akcí klubové produkční společnosti, spravující i merchandising. A také čtvrtinu práv na domácí televizní přenosy americkému investičnímu fondu Sixth Street částka 667 milionů eur sice potěší, jenže vědomí, že se prodej týká práv na dalších 25 let, už méně.
2: Barcelona have made signings but haven't managed to register them yet. They're trying to raise funds and we now know they have sold a half percent of Barca Studios to the company Orpheus Media for 85 million pounds. A sales expected to allow them to register a number of their new signings this week. Of course, it's the start of Uh, the new La Liga campaign this weekend. They have to be registered by the end of the month. It's not clear whether that amount of money will ensure that all of their players are registered. They only have 17 registered players at the moment. uh, But the five that they're looking to make sure they can... um, do that with ah Robert Lewandowski. There's Rafinha in there, Anders Christensen, uh, Jules Kounde, and Frank Kessé. They're also waiting to complete the signing of Marcos Alonso and uh, Manchester City's Bernardo Silva. Well, he remains a, a top target of theirs if they can find the money, if they can raise the funds. We know they've already sold future TV rights to raise some funds, so that is ongoing. We'll let you know how it pans out.
0: Tip je v tom, že roční výdělek na televizních právech činí 41 milionů euro. Takže za čtvrt století by si při současné ceně americká firma přišla na více než jednu miliardu. Laporta prostě vsadil vše na záchranu v přítomnosti. V budoucnu je jasné pouze to, že vydělávat budou ti, kteří nyní finančně v uvozovkách pomáhají. Všechny podcasty Alarmů jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Krátkodobému zisku byla obětována i další část klubové identity. Ikonický stadion Camp Nou s kapacitou téměř 100 000 diváků, který je rozložen do několika pater, musel poprvé v historii do svého názvu přijmout jméno sponzorské firmy Spotify. Součástí transakce i rekonstrukce bajného, leč letitého stadionu, včetně výstavby dvou nových aren. Celé to vyjde na 1,5 miliardy EUR. Jen připomínám, navzdory sumám, které v současné nastupující ekonomické krizi znějí jako masivní investice, stále zůstáváme jen ve sportovním dění. Mimochodem logo Spotify se bude skvět i na fotbalových dresech. Byla to přitom právě Barcelona, která se dlouhé roky pišnila světovým unikátem, když se obešla bez sponzorského loga na dresech. Navíc, když v roce 2006 tuto tradici porušila, bylo to kvůli propagaci UNICEF, dětského fondu OSN, což obnášelo i přispívání na tento druh Charity. Jenže dobročinná aktivita, kterou si mimochodem částečně mohli odepsat daní, byla nakonec jen přípravou na skutečné sponzory. A tak za pět let dětský fond vystřídala katarská společnost a od té doby už je sponzorské logo zcela nedílnou součástí dresů Blaugranas. Odkaz na identitu spojenou s klubem má právě v případě Barcelony zcela zásadní význam. Klub je spojen s katalánským odporem vůči Španělsku, což je historicky spojeno s republikánským bojem proti diktátoru
2: Frankovi. a
0: Tato subverze se přenesla i na fotbalové trávníky, kde nemožnost politického boje našla svoji zástupnou aktivitu v boji o vítězství alespoň na fotbalovém trávníku. To byl ostatně i případ basků a jejich klubů v době Frankova režimu. Není asi příliš šokující, že hlavním klubem spojovaným, i když nepřímo, s generálem Frankem byl Real Madrid, což vyvrcholilo v 50. a 60. letech jeho dominancí v evropském fotbale. Barcelona se stavila na odpor, takže jejich vzájemný zápas, takzvané El Clásico, je v mnohem více politickou občanskou událostí než pouhým sportovním derby. V roce 1943 ho prosákla politika natolik, že tehdejší vzájemný pohárový dvojzápas se stal jednou z nejpolitizovanějších sportovních událostí vůbec. Poté, co Barcelona v prvním zápase zvítězila na madridské půdě 3-0 a měla nakročeno k finálové účasti v domácím poháru, který se jmenoval zcela příznačně Copa del Generalísimo, dělí se v odvetě a především před jejím zahájením nevídané věci. Hráčům katalánského klubu i dalším členům realizačního týmu vyhrožovala fašistická policie a odvetný zápas se měl stát dokonalou reprezentací Frankovy moci. Domácí fanoušci byli v hledišti zcela účelně nahrazeni členy fašistické falangy a výsledek zápasu mluvil za vše. Real Madrid zvítězil 11 I tento zápas se stal součástí fanouškovské mytologie a ducha katalánského velkoklubu. Na jeho stadionu setkví nápis and Club. Katalánsky více než klub. O to jsou aktuální výprodeje bolestivější. Ale zdánlivě sebevražedný ekonomický projekt má jasnou vizi učinit z Barcelony zase neporazitelný stroj na získávání trofejí a drcení fotbalové konkurence. Ostatně, o co by ve světě sportu mělo jít na prvním místě jiného. A tak Laporta část peněz okamžitě utratil na fotbalovém trhu, jak se prodávání hráčů jako zboží zcela bezkrupulózně nazývá, a také angažování hráčů bez angažmá. Suma sumárum tyto nákupy vyšly na 150 milionů eur. Mimochodem dvojnásobek toho, co její největší historický konkurent Real Madrid, aktuální vítěz Ligy mistrů, utratil letos v letě sám. Jenže tím výdaje nekončí, ale začínají. Hráči totiž nehrají zadarmo, aby klubu pomohli, takže k tomu je nutné připočíst i jejich mzdy, které v případě některých nejsou nejskromnější. Třeba polský kanonýr Lewandowski si díky čtyřleté smlouvě přijde na průměrnou částku 22 milionů eur za sezónu, Přepočtu si může i se všemi případnými bonusy vydělat za celé angažmá uzadluženého klubu 1,3 miliard korun. Přitom právě hráčské výplaty představují jeden z hlavních důvodů současného finančního stavu, ale také se staly záminkou ke zcela nemístnému nakládání s hráči navzdory jejich platným smlouvám i výkonům na hřišti. V momentě, kdy začalo být jasné, že klub, který ještě po sezóně 2018-19 vykázal příjmy kolem 1 miliardy eur, se začal blížit technickému bankrotu, začalo vedení tlačit na hráče, aby se dobrovolně uskromnili. Ti, kteří k tomuto kroku nechtěli přistoupit na základě interních domluv, k tomu byli menovitě vyzváni přes média, což je dostalo do nelichotivé pozice před vlastními fanoušky, kterým vedení platové nároky hráčů označilo jako překážku případného posílení kádru. V tomto ohledu se stal největším bojovníkem za svá pracovní práva nizozemský záložník Frankie de Jong. Hráč základní sestavy odmítal jak snížení své mzdy, tak i vynucovaný přestup do jiného klubu. Tedy minimálně bez toho, aby mu Barcelona nedoplatila dlužných 17 milionů eur z transferu nakonec sešlo takže hráč stává v kádru kde bude doufat že se sportovně neodrazí ekonomická zlovůle vedení
2: de la Salas to Laporta the Barça president about what's happened this summer and in particular De Jong Francky De Jong
1: is staying in Barcelona Is uh, player a high quality player we, like it, we like him very much. We just have to we must to ha- clarify uh, some aspects uh, of his position. But uh, right now he's player of club Barcelona. He has uh, some offers. but uh, by the moment we didn't accept the the offers because we want to talk to him in order to know exactly
0: what he wants. Už v loňském roce největší klubové ikony a v ekonomické perspektivě také největší platová zátěž přistoupili k další redukci svých mest. A to jen kvůli jedné jediné věci, aby v klubu mohl nadále pokračovat Lionel Messi. Argentinský hráč, který je s klubem spjatý mnohem více než kterýkoliv její odchovanec nebo i legendární Johan Cruyff, který dal jako hráč a trenér klubu zcela novou fotbalovou identitu. Ale pořád to nebyl Messi.
2: And perhaps the best player we've ever seen he is a god of the game
1: the god of the game
2: slipped into messi it's clever with charlie it's Messi. it's one and it's absolutely brilliant barcelona football a goal inside five minutes just just gets rakitic leaves it for messi messi full steam ahead brilliant, oh, brilliant brilliant brilliant
0: Malý kluk z argentického rozária, mimochodem města, kde se narodil i Ernesto Che Guevara, měl obrovský talent, ale i problém s malým růstem. Ten mu pomohla vyřešit právě Barcelona, když zafinancovala růstovou hormonální terapii. A nutno říci, že v tomto případě se jí to mnohonásobně vrátilo. Fenomenální hráči stali jim nejlepším střelcem, udivoval technickými finesami, a zcela popravu je řazen mezi nejlepší fotbalisty historie. The best player in the world for you now.
2: For me, over,
1: over the five, uh, over, I will go with Leo. I will go with Leo. Although I respect Ronaldo a lot. I respect the amount of work he put into hmm. the game, the
2: amount of dedication he has. Hmm. But Leo is just a freak. Who's the best player in the world? Lionel Messi. Who's the best player of all time? Lionel Messi.
1: When I left Barcelona, and I went to Bayern Munich and now in Manchester City, never, never asked Lionel Messi to come to join Bayern Munich or here when I was manager. I never went to the clubs, both clubs, and said I want this player. Never. So because I am... I know how important Barcelona. A byl
0: natolik skvostný, že se podepsal spolu s finančně negramotným vedením klubu na současné krizi. Platy fotbalistů nejsou veřejně přístupná záležitost, pokud klub nebo hráč dané cifry neze sami. A nebo pokud nejsou zveřejněny proti jejich vůli. Podobným způsobem unikla do médií i výše Messiho posledního platu v Barceloně. Za období od roku 2017 až do roku 2021 si mohl vydělat až 555 milionů eur, tedy v přepočtu 14,5 miliardy korun. To z něho dělá nejlépe placeného sportovce všech dob. A jen připomínám, že Barcelona je nyní nejzadluženější klub sportovní historie. Náhoda, ani náhodou. Paradoxně Messi v polovině loňského roku po skončení své luxusní smlouvy byl ochoten jít s platem na nejnižší možnou mes, aby mohl v klubu zůstat. S trochou jedovaté nacázky by se dalo říci, že měl vyděláno dost na to, aby dohrál v týmu svoji kariéru zadarmo. Přitom jen o rok dříve chtěl z klubu odejít. A to rok před vypršením platného kontraktu, protože se mu zajídali jak neúspěchy týmu na trávníku, tak i tehdejší vedení čeles s Josepem Mario Bartomeu. Ten mu odejít předčasně nedovolil, takže hráč, který se zdál být v nárážce na klubové moto víc než klub, doplatil na chabé a téměř neexistující hráčské odbory, bez nichž nemají hráči i natolik slavní jako on vůči klubům žádnou moc. O rok později už zůstat chtěl. Do vedení klubu se dostal Laporta a Messiho ho přesvědčil. Jenže nepřesvědčil španělské státní úředníky, kteří s odkazem na zákoník práce zamítli Messiho ho nový kontrakt. Ten by musel obsahovat minimálně 50% předchozího platu. Ochrana zaměstnaneckých práv tak znamenala jeho nucený odchod do zbohatlického Paris Saint-Germain, který vlastní katarští šejkové. Právě postava zmíněného bývalého klubového prezidenta Bartomeu je dnes pranířována jako hlavní příčina současné krize, bylo to jeho vedení, které od roku 2014 přivádělo jednoho hráče za druhým za horentní sumy, včetně jejich gáže. Mimochodem současné vedení již zvádlo prodat 32 z 630 těchto Bartomeum zakoupených posil. A bylo to jeho vedení, které omezilo investice do mládežnické akademie La Masia, která přitom vychovala osu ještě nedávno veleúspěšné Barcelony, včetně Messiho. Klub navíc doslova dorazila covidová pandemie a opatření, která napřed přerušila soutěž a poté jí sice nechala dohrát, ale bez diváků. A pokus se Superligou, kterou by hráli nejlepší kluby planety, skončil fiaskem. Carry,
2: what would you say now you've had time a little time to consider what um what this European Breakaway League is all about and the reaction to it so far?
1: Well, the reaction to it is that it's been damned and rightly so. Um i mean, I'm a Manchester United fan and have been for 40 years of my life, but I'm disgusted, absolutely disgusted. I'm disgusted with Manchester United and Liverpool most. I mean, Liverpool, they pretend you know, you'll never walk alone, the people's club, the fans club. Manchester United, 100 years, born out of workers around here and they're breaking away into a league without competition that they can't be relegated from an absolute disgrace, and honestly, we have to wrestle back the power in this country from the clubs at the top of this league, and that includes my club. And I've been calling for 12 months as part of another group for an independent regulator to bring checks and balances in place to stop this happening. It's pure greed.
0: Bartomeu se navíc s klubem rozešel v skutku impozantně. Nyní totiž čelí policejnímu vyšetřování ohledně nezákonného sledování hráčů, soukromou společností placenou z peněz. Když 150 tisíc socios volilo nové vedení, s velkou pompou přivedlo zpět k moci Laportu, který se s neskromností sobě vlastní okamžitě prezentoval v roli Mesiáše, který klub zachrání. Volby vyhrál i díky tomu, že garantoval okamžitý příspěvek do klubové pokladny ve výši 125 milionů eur. Navíc nepřestává se svoji kampaní přivést zpět do klubu Messiho. A má za sebou příběh už jedné povedené záchrany klubu. Do toho v této roli totiž vstoupil v roce 2003. Klub měl dvakrát větší ztráty než příjmy a byl v ekonomické krizi. Laporta tehdy praktikoval i svoji současnou neoliberální medicínu. Nadluh nakoupit světové hvězdy a poté přetavit úspěchy na hřišti v ekonomický profit. Problém je v tom, že tehdejší částky byly desetkrát menší než v současnosti. Nedávno v The New York Times psali o tom, jak vlas Vegas Laporta má nejen schůzky s vedením fotbalového Realu Madrid a Juventusu Turín kvůli obnovení jednání o Superlize, ale také o tom, že vedle největších hvězd klubu figuruje v reklamách na Barcelonu. Zdá se, že pro jeho fotbalové podnikání je město Hazardu skutečně příznačným a ideálním místem. Na závěr se sluší dodat ke všemu řečenému dvě zprávy: jednu dobrou a jednu špatnou. Napřed tu špatnou. Až za čtyři roky začne klub splácet tu investiční půjčku od Goldman Sachs, bude po jejím započtení a s aktuálními úroky činit celkový dluh klubu 3 miliardy eur. Dobrou zprávou je, že sportovní kluby sice mohou zbankrotovat, ale není to jejich definitivní konec. Jen se propadnou až na to největší dno, tedy i o několik soutěží níže, ale časem mohou být očištěny a znovu zrozeny nahoru, na rozdíl od firm, které skončí v nenávratnou dějin kapitalistického podnikání. A to je ode mě vše, takže sportu zdar a alarmu zvláště.